0: Zdravo, moje ime je Sanja Kosević, a vi slušate Podcast Voice, Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra. U ovom podcastu sa autorima i autorkama pričamo o tome kako izgleda put od pronalaska do samog objavljivanja priče. Saznat ćete sa kakvim izazovima se novinari i novinarke suočavaju kako bi radili u interesu građana, a donosimo vam priče kojima ste vi, naši čitaoci, prožili najviše važnje. Žena Žrtva, domaćica, supruga, seks simbol. Ovako glasi naslov teksta koji je obeležio septembar mesec portalu Voice autorke Tamara Srijemac. U tekstu objavljenom krajem septembra, autorka Tamara Srijemac bavi se načinom na koji su žene prikazane u medijima. Kroz razgovor sa stručnjakinjama, autorka se bavi temama netičkog izveštavanja o ženama, kulturi silovanja, kao i korenima ovog veoma prisutnog problema u medijskoj javnoj sferi. Samo nedelju dana nakon objave ovog teksta, upravo ova tema je postala povod i za proteste. Portal Informer je 28. septembra objavio intervju pod naslovom Ispovest cerijskog silovetelja sa porukom Mega ekskluzivno, što je podiglo deo javnosti na noge. Ovaj mediji koji je finansiran od strane države uz tekst objavio je video i video intervju od gotovo sat vremena u kojem osuđeni silovatelj opisuje kako je izvršio različita krivična dela, kako se tada osjećao, kao i koje savete daje ženama kako ne bi bile silovane. Žene su izošle na ulice sa porukom Silovanje nije ekskluziva i hoćemo sigurnost, a ne strah. U prvozlici žene u medijima, etici i kao i posledicama ovakvog tipa izveštavanja razgovaram danas sa mojom sagovornicom Tamarom Srijemac. Dobrodošla Tamara.
1: Hvala Sanja na pozivu i hvala što daješ prostor ovim temama.
0: E sada, za početak, pitanje koje postavljam matane svim
1: sagovnicima u ovom podcastu, šta te je lično podstaklo da se baviš ovom temom? Lično sam podstaknuta da se bavim ovom, ali i sličnim temama već godinama, to je ta nepravda. Uvek mi je impuls da reagujem neka životna socijalna nepravda kojom smo okruženi, u ovom slučaju to jeste nepravda, nepravda da su žene nekako i dalje drugi pol. Tako da je to moja nekako prirodna reakcija da se uključim i da nešto kažem i makar na ovakav medijski način da reagujem kuem Ono što je mene bilo posebno zanimljivo jeste da je
0: ovaj tekst nastao maltene sedam do osam dana pre nego što je izašao baš ovaj tekst o serijskom silovatelju, tačno intervju sa serijskim silovateljem. I mene je lično zanima da li si se ti iznenadila kada se videla ta intervju, kako si ti reagovala i kao novinarka i kao žena?
1: S jedne strane me nije iznenadilo zato što je to samo kulminacija kontinuiranog izveštavanja o nasilju prema ženama, o femicidu, o seksualnom nasilju, ali nekako uve e, računam da će da pobedi etika i onda iznovu uspem da se iznenadim s te druge strane, tako da i sada jesam bila vrlo, vrlo negativno iznenađena, vrlo potrešena, zato što se postavlja pitanje što a je, gde je kraj? Kada ćemo se zaustaviti? Kada će da nam zazvonje onaj alarm i da kažemo, aj, pa to ne. I za ove granice ne idemo. Čak i kada je reč o tabloidima i o novinarima i o novinarkama koji neetičke izveštavaju. Tako da sam uh, negde mislila da ipak ta granica malo niže i da se neće otići u ovom pravcu, ali eto, demantovala me stvarnost. Da, nažalost od same objave intervjua informer se
0: brani na sve strane time da i svetski mediji rade istu stvar mi smo učinili usluhu ženama i slično e, sada Mene zanima da mi odmah definišemo
1: šta je to zbog čega to nije isto i zbog čega ovakav vid izveštavanja je apsolutno nedopustiv. Da, to nije novinarstvo, to nije etika, to je čist senzacionalizam, propaganda, ja ne znam kako bih to drugačije nazvala, nekako diktiram tržištem zato što je tu bukvalno prikazano da se može svaka etika pregaziti zaradi jednog klika. Kao prvo, to nije novinarstvo iz razloga što mi nemamo taj kontekst zato što mi nemamo celu tu ispričanu u skladu sa fenomenom seksualnog nasilja, što je izuzetno bitno. Nemamo reč stručnjakinja koja će to nekako obrazložiti i dati dalje informacije šta u vezi s tim. I ono što je informer radio to pravdanje sa nekim svetskim intervjujima, to je vrlo lako se može pobiti, zato što su najčešće ti intervjui, dokumentarni filmovi baš su govorile na tu temu i moje koleginice Jovana Gligorijević i Tamara Skroza one su dali odličnu analizu ali najčešće jeste prakse da su Uh, ti počinioci krivičnih dela iz rešetaka. I onda je to, čak je i tu pitanje da li dati njima prostor, ja možda ne bih, ali ako se tu uradi na vrlo inteligentan način, a bilo je uh, slučajeva kako bi se ilustrovao, uh, upravo ta priča o fenomenu o kojem govore žene, koje su stručnjakinje za ove teme, i onda ako se pusti izjava određenog serijskog ubice, silovetelj ili slično, što će dati, dopuniti ilustraciju cijele priče, onda ima smisla. Ali ov ako ovako, mi najavemo se mega ekskluzivno, ideja je samo da se e, nekako namam i klik, e, da se roba proda, i to je ono što su i žene na protestima uzvikivalje, da se proda je ta ženska trauma. Ajde uh -huh. informač se brani pa se brani, to uh
0: -huh. se nekako i očekuje od njih. Međutim, ono što je po meni možda mnogo više zabrinjavajuće jeste da je predsjetnika regulatornog tela za elektronske medije, Olivera Zekić, rekla da ona ne vidi ništa ovde da je za histeriju, ne vidi, vidi problem u tome. Sad mene zanima kako to komentarišeš. Kao gde smo mi, ako naša predsjednica regulatornog tela
1: ima takve izjave? A, pa to je ona situacija nekako, a, nažalost, ali smo obukali. Nekako smo i to normalizovali da regulatorno telo za elektronske medije ne reaguje onda kada bi trebalo i postala nam je normala da od njih ni ne očekujemo neku sankciju, reakciju i sl. Što je vrlo poražavajuće i negativno. Tako da je mene to opet iznova porazilo, ali ne mogu da kažem da sam se iznenadila. Zato što mi imamo i ceo te javni diskurs i institucije koje su normalizovali takav rečnik takvo ponašanje, samim tim je i omogućen ovakav intervju. U svom tekstu imaš i poglavlje kultura silovanja. Sad mm -hmm. pitala bih te šta predstavlja
0: kultura silovanja i gde je ono gde naši mediji najčešće greše i najčešće krše kodeks kada je u pitanju nasilja nad ženama ili izveštavanje o ženama generalno.
1: Da, tu su feministkinje nekako dale taj, tu sintagmu kultura silovanja koja možda na prvu zvuči pregrubo i vrlo često se ljudi onako začuti šta znači kultura silovanja, nekako kultura i silovanje ne idu u istoj rečenici, međutim mislim da je i dobra ta sintagma koja nas iznova trgne i nekako nas malo pokrene na razmišljenje, a kultura silovanja je zapravo pravljena od tuk društvenog miljeja u kome je normalno da je žena objekat, da je žena hiperseksualizowana, da je žena kriva za nasilje koje se dešava i sl. Tako da mi u kulturi silovanja možemo govoriti u kontekstu viceva koji imaju te neke neslane šale gde se uh, ismeva na lajt način neka ženska trauma to je recimo kultura silovanja a neki drastičan primer kulture silovanja je upravo ovo što je uradio informer da, vratit ću se na ono mm -hmm. sam malo preisto rekla
0: Koji su neki to konkretni primeri gde naši mediji onako baš drastično krše kodeks kad u pitanju izveštavanja o ženama i nasilja na dženama?
1: Pa hajde da krenemo od nasilja prema ženama i femicidu, zato što postoji baš egzaktna analiza koju radila novinarke protiv nasilja prema ženama, grupa novinarke protiv nasilja, i rađeni su teksto odnosno analiza tekstova od 2019. do 2021. godine, tom analizom su obuhvaćeni svi tekstovi koji su se bavili rodnozasnovanim nasiljem, 36000 hiljada tekstovača. I um, najdrastičnije kršenje je smernica da se ne otkriva identitet žrtve ili uh, nekog člana porodicu. 40% tekstova je identitet otkriven. Um, Vrlo često se desi da je identitet otkriven tako što je baš rečeno ima i prezima, ali mnogo češće imamo a, otkrivanje identiteta na onaj posredan način. Odnosno da mi vidimo, recimo, neko malo mesto, fotografiju kuće sa sve brojem i onda će svi u toj čarši znati o kome je reč, iako se ne navodi ime i prezime. Moram da kažem da postoji mali pomak kada je isto ova analiza 2019. godine 50% tekstova je krašilo ovu smernicu, tako da za 10% jeste popravljeno, ali to je i dalje i dalje jako loše. Zato što je nekako, pa znaš i ti koja se baviš novinarstvom i svi mi koji se držimo etičkog kodeksa novinar, ali smo izašli sa fakulteta ili a, bilo koje obuke u novinarstvu i etike, znamo da je to prvo i osnovno pravilo zaštititi identitet osobe koja je a, prošla u životu šta je prošla. A, druga stvar, što je isto, mislim da je važno spomenuti da 70% tih tekstova se bavi konkretnim slučajem, a, a svega 30% se bavi fenomenom radno zasnovanog naslja. Dakle, nema inicijative da se priča, medijske inicijative da se priča ovim temama, koje što sada radimo mm -hmm. uh, ti ja, nego se eto, desio se slučaj u vršcu, sada pre neki dan, i to sada kreću naslovi, bavimo se tom temom, bavimo se pitanjem uh, kome pripada dete, da li je moglo biti sprečano ili nije, ali i to bi bilo u redu da se mi bavimo to u kontekstu, šta su radili institucije, odnosno šta nisu mm -hmm. radili institucije, da objasnimo fenomen, da dam Mamo informacije gde osobe koje trpe nasilje mogu da a, potraže pomoć, a, da ispričamo a, kako bi mogao da bude piloga, odnosno a, koja je tu zakonska regulativa. Mi opet imamo u prvom plavom senzaciju. Tako da to jeste možda jedna od najvećih grešaka, taj senzacionalizam i konkretan slučaj u prvom planu. A tu je, naravno, i ono uvek volim da spomenem, ono što mene posebno žilulja, da novinarski tekstovi naprave takvu klimu da onda krenu dalje oni komentari da je žena mm -hmm. sama kriva za nasilje koje se desilo. To su one komšiske priče mm -hmm. koje se pojavljaju u tekstu, da li je ona voljela da izruzi do kasno, da li je bila moralna ili nije, kako se oblačila i sl. I to je kao poziv onda dalje javnost mm -hmm. da krenemo da tu ženu iznova i iznova razapinjemo. Pomenula se na početku otkrivanje identiteta
0: žrtava mm -hmm. i posebno to, kada je, ma, kada je u pitanju malo mesto, pa kažu, otprilike, onda ljudi svi znaju koja kuća je u pitanju i slično. Ono što je mene lično pogodilo i jako iznenadilo, bilo je kada je bio u pitanju, da li je 23. ili 24. feminicid ove godine i bio je u pitanju slučaja iz Subotice, gde je RTV, što je javni servis, objavio adresu kuće u kojoj se to desilo. Znači, pritom, Pitanje o ovaj kuću u kojoj i dalje žive ljudi i slično, pa i da ne žive, opet javni servisi. Sad mene zanima iz tvojeg iskustva kakav je javni servis po tom pitanju, sad van ovog slučaja, mm -hmm. konkretno što sam ja
1: navela, ali generalno, kakvi su naši javni servisi kada u pitanju ova izveštanja? Da, sa obzirom sada da sam ja zaposlena na javnom servisu, radim radijskoj emisiju Žena u kutiji, s te strane kada pogledam procenat uh, tekstova, priče, emisija koja se bavim ovim temom, tu postoji neki balans i u redu, eto, ja imam uh, mogućnost da potpuno nesmetano, bez bilo kak bavimo ovim temama na pravi način. E sad, to je uh, problem RTS takođe. Imamo sjajnu Anu Manojlović koja je takođe članica Grupe Novinarke protiv nasija i njen dokumentarac koja je upravo uh, intervjuisala uh, muškarce koji su ubeli svoje suproge na vrlo etičan način. To je možda jedan od najboljih dokumentaraca. Dakle, pokazuje da na javnom servisu i tekako ima prostora da se obrađuju ove teme. E sada, uh, kada gledamo da uh, javne servise to i zakon obavezuje, onda ne bi trebalo to da ističem kao nešto wow i kao nešto posebno to treba da nam bude nešto podrazumevano ono što je negativno je to što su to velike redakcije i što vrlo često i ko od nas na radio televiziji Vojvodine predpostavljeno tako i na RTS-u su nekad redakcije izolovane pa nema te vrste kom komunikacije. Ono se desi da recimo u web redakciji sedi na smeni novinar ili novinarka koja nije senzibilisan ili senzibilisana za ovakvu vrstu izveštavanja i onda Yeah. <laughs> imamo, ono, agencija objavila, mi ćemo preneti, stoji adresa, pa zašto ne bismo i mi? To je taj problem. Ne mislim da je to bilo šta urađeno maliciozno, konkretno mm -hmm. na RTV-u, tu mislim da je prvenstveno razlog neznanje, mm -hmm. odnosno da je tada na smeni, ne znam uopšte ko je u pitanju, nini bitno, da. ali suština jeste da je to neko ko nije bio senzibilisan i misli, ako je već objavljeno, možemo i mi. Mm -hmm. A zapravo novinari, novinarke treba da budu ti čuvari kapija i da kažu, ovo ne ide u na podcast, na sajt bilo gde, nema veze što je negde veće objavljeno, mi ne treba time da se bavimo i to nećemo pustiti kao informaciju. Da, e sad baš i da se vratimo
0: opet sada na tu temu etike i generalno tog nesenzibilisanog izveštavanja. Kakve su posledice toga, direktne ali
1: i dugoročne na porodice pa i na same žrtve? na same žrtve su posledice te da žrtva iznova bude traumatizovana i uvek kad odgovaram na ovo pitanje ili slično volim da navedem primere istraživanja kako vas odnosno kako nas žene čitaju to je radio autonomni ženski centar oni su sjajno analizu radili sa ženama koje su pretrpele nasilje i oni su dobijale upravo novinarske tekstove različite i etičke i neetičke jer su na taj uh, to čitale a zatim su odgovarale na brojna Pitanja. I zapravo sve do jedne žene su te senzacionalističke naslove, zatim fotografije gde u prvom planu nasilje reagovali su tako da njih to iznova traumatizuje, da se one ponovo osjećaju da im je oduzeta moć, da su ponovo uozi žrtve i ono što je možda ključno da ih takav tekst nikad ne bi motivisao i pokrenuo da prijave nasilje. Tako da to ne utiče samo žene koje su žrtve nasilja, koje su prijavile nasilje nego i one koje možda razmišljaju da li da prijave nasilje, potencijalne žrtve i tako dalje. Dakle, mi sa takvim tekstovima guramo žene ponovu u izolaciju i na taj način omogućavamo da, odnosno one omogućavamo da istupe, da prijave, ili će one biti dodatno obeskrabrene. Isto tako ako vidimo to javno razvlačenje žene, da tako kažem, da je sama kriva za nasilje, kako se obuka i slično, koja će žena posle toga učiti da prijavi naslije, nego će reći, eto šta su njom radili bolje, da sedim, čutim, trpim, pa će ovaj dan nekako proći. Tako da su to sve direktne posljedice, ali ne smemo zaboraviti na da sve to ostaje danas na internetu, tako da tu nije samo žena, tu je cela njena porodica, njeno okruženje, naročito ako su u pitanju deca kao žrtve, to je nešto što ostaje zauvek tu i eto, te osobi dobijaju nekako etiketu kroz seo život što je opet e, jedna stvar koja će njih obeležiti kroz život jer žene koje su žrtve naslije deca koje su žrtve nisu samo žrtve to su osobe sa mnogo svojih e, karakteristika, identiteta a onda vrlo često e, kada imamo takvu prezentaciju sadržaja i gledamo samo kroz tu jednu ulogu. Da, a sad još i te posta dugoročne postavice na cijelo društvo o tome da. Da, kao kako
0: se samo položaj žene, ono, i dalje stavlja dole.
1: Jeste, to je opet ta klima gde se žena uh, iznova stavlja u kutiju i da se žena i dalje tretira kao drugi polod.
0: Da. Tu tekstu si pominjala i činjenicu da su novinarke koje se bave ovim problemama čisto izlužene nekom vidu nasilja i sličnosti. Da
1: li možeš da mi kažeš nešto više o tome? Da, pa novinarki, to su te nepopularne teme, uh, kao što je... Kad god se spomene feminizam, tu se javi neka klika ljudi, tradicionalista uh, koji smatraju da je to neka ideologija strašna, su to neke žene koje su protiv muškaraci. Tu ima mnogo tih tema koje su naročito okidač uh, za prozivanje novinarki, da li u pitanju izveštavanja u srebrenici, LGBTIQ populaciji ili nasilju poma ženama. E, I onda vrlo često novinarka biva izložena napadima i tu je ono što je opet drugačije i različito kada analiziramo tu položaj novinari i novinarki e, i dodamo tu rodnu dimenziju. Zanimljivo je što novinarki uvek, ali i uvek, bivaju diskreditovane ili na osnovu svog izgleda, e, ili na osnovu toga kako su se obukle, dok uh, muški novinari, njih ćemo diskreditovinuti na osnovu toga što su oni napisali i objavili. Dakle, tu je razlika i tu uh -huh. je opet ta rodna dimenzija, tako da ćemo mi videti uh, kada žena napiše recimo tako neki tekst i smo ćemo posle videti uvreda, rugoba, ko bi tebe, tebe ne bi ni, ša, ni štapom ili pozivom na silovanje ili tako dalje. Uh, vrlo, vrlo redko ćemo mi videti uh, neku stručnu raspravu u debatu uh, na osnovu toga šta je u tekstu objavljeno. Tako da je nažalost to situacija sa kojem mnoge novinarke danas žive. Imamo drastičnih primjera, imamo manje drastičnih. Ne, mislim da se ne posvećuje dovoljno pažnja tome, jer mi dalje, kada nešto bude napisano na internetu i tako neki komentar, smatramo kao to nešto izolovano od realnog sveta, a zapravo nije. Zapravo i tekako može da utiče na samopouzdanje te novinarke, na njenu spremnost da se i dalje bavi tim tema i mnoge novinarki će čak i odustati od da bit će bezhrabrene čim vide kako su prošle Tako druge je.
0: koleginice da, e, sad pominjale smo malo i neznanje, baš sad u slučaju mm -hmm. ovog konkretnog primjera o kojem smo ranije pričale sad zanima me koliko generalno neznanje ima ulogu i kada su u pitanju tabloidi i kada su u pitanju generalna cijela medijska situacija koliko ulogu ima neznanje koliko ovde ima Koliko ovde u stvari postredica neznanja, koliko postredica toga da neko namerno autosbog, klikova i gde medijski radnici i radnice, novinari i novinarke u stvari mogu da se edukuju o načinu izveštavanja, a da nije samo etički kodeks. Uh
1: -huh. Imaju sjajne smernice uh, za izveštavanje o nasilju prema ženama koje je izradila grupa novinarke protiv nasilja. Može se naći, bukvom kad se ukuca smernice uh, o izveštavanju o uh, nasilju prema ženama, izađe to i to je odlično pokazati put kako bismo trebali. E sada, zašto ne izveštamo svi na osnovu tih smernica ima neznanja? Opet, s druge strane, sve manje, a, mislim da je dobra stvar što danas u svakoj redakciji a, ima makar jedna novinarka koja je senzibilisana za ove teme. Evo sad ako gledamo grupu novinarki protiv nasilja koja je a, nastala pre nekoliko godina, od svega nekoliko novinarki koje su joj pokrenule, danas ona broji više od 80 pa čak blizu 100 novinarki i tu su čak i novinarki tabloida nekih, što je jako dobro, a, zato što su i one a, te koje su edukovane tkovane znaju da iznesu temu da izguraju temu i uh, nekako će se pobrinuti i izboriti da se ta tema nađe u njihovom mediju. I sad tu postoji taj a, drugi problem što oni dalje svi žive od tih klikova i onda će se desiti da urednik ili urednica promeni naslov pa se onda u naslovu a, zatekne sve ono što smo navikli da vidimo kada otvorimo bilo koji tabloid. Ali zato to je zanimljivo isto kada se gledaju ti tekstovi sve više ćemo imati tekstovi sa tim skaratnim, sensacionalističkim naslovom gde su prekršene sve smernice i etika i onda ispod toga vidimo sasvim pristojan i zadovoljavajući tekst. Da li je to dovoljno? Nije, ali je dobra stvar što se ipak situacija menja i što ima napretka. Pa što, i što imamo što barem se... nešto, neku tako organizaciju. imamo neku bazu novinarki koja gura svaka nasitno u svom mediju pa se nadam da će to biti jednoga dana u tom nekom idealnom poredku.
0: Mislim, ovo se sad lepo nadovezuje na pitanje koje sam htela zakraj, ali možemo mm. i sada... Sada zaista, kada se gleda sve, posebno sa ovom situacijom informiranjem i posebno i svojim protestima i sa svim femicidima, teško da se vidi neko rešenje i teško da se vidi neka pozitivna, po, pozit, poz, neka pozitivnost u daljoj podućnost, u bliskoj podućnosti. Ali zanima me šta, šta ti vidiš kao neko rešenje, osim možda ovog sada ili može biti i samo
1: ovo? rešenja svakako jeste uvek edukacija e, i u tom smislu stvarno mislim da mi menjamo stvari da doleze generacije i generacije novinarki koji smatraju ovo kao važnom temom, koji nameću ove teme u nekim udarnim terminima koji izveštavaju o etički ali s druge strane mislim da nedostaju sankcije. Ja bih jako voljela da se posle onog intervjua izolska žene na ulice da smo mi e, taj dan ustali da informira nije bilo na trafikama Da je informer dobio da plati toliko kaznu, da e, njima više ne bi palo na pamet da tako nešto objave. Ne sad samo informer, nego svaki tablo i svaki medij koji prekrši etiku. Mi imamo e, nekako reakcije koje su važne, uvek je važno kad reaguju novinarske udruženja, kad reaguju pojedinke, e, zato što na taj način se solidarišemo, dajemo podršku, šaljemo tu poruku da osoba koja je izložena bilo kakvom linču nije sama ali fale te neke završne reakcije, odnosno reakcije institucija, da im imamo konkretnu kaznu, da se tako nešto ne bi ponovilo. Tako da mislim da je to stvar koja najviše nedostaje da bismo mogli govoriti o nekom idealnom stanju. Sad nisam sigurna koliko si ti upućena o ovo,
0: ali možda jesi. Kakva je situacija u svetu? Da li postoji možda neki primjer dobre prakse iz sveta ili možda iz zemalje, iz regiona koje su možda imali ovakav sličan problem, ili imaju, ali ga regulišu na adekvatan način ili bolji nego mi. Jer čini mi se da mi uopšte
1: ne regulišemo. Po svemu zudeće. Da, nisam se baš bavila i to analizirala, pa sada da ne budu da pričam na pamet, ali nedavno sam ja baš za moju emisiju radila uh, intervjue o položaju novinarki i novinarka Barbara Matejčić je pričala o situaciji u Hrvatskoj. Ne mogu se setim koji je tačno list, mislim da je navela primjer Slobodne Dalmaci ili tako nešto. Ne, ne, ne tvrdim, ali je, uh, oni su imali isto tako veliki slučaj uh, kada se desilo da Uh, ubistvo deteta ili žene i kada je krenulo to lešinarenje po mediji, manetičko izveštavanje i konkretno taj list je uh, dan posle objavio uvodnik u kom stoji jasno napisano zašto oni neće izveštavati o tom slučaju. Gde je potpisana cijela redakcija, gde je to izneto kao stav redakcije u smislu nećemo da razvlačimo dalje te osobe, nećemo da lešinarimo, nećemo da pravimo veću štetu nego korist, a objavili su tekstove koje nude pomoć, koje objašnjavaju fenomen i sve to zapravo što bi trebalo da bude. I sad ta novinarka je meni rekla da je to njima bio neki preluman trenutak kada a, se počela menjati praksa i kada su počeli malo više uh, da razmišljaju kako će se izveštavati na tu temu tako da uh, ima više tih očito nekih kole kolektivnih reakcija Ali eto, ja se sad opet radovim što su kod nas žene na ulicama kao neka reakcija na sve ovo. Uvidjet ćemo gde će se to, kako će se to završiti. Nadamo se da će to možda i
0: podstaći neke nove promene. Ja bih dojela. Hvala. <laughs> hvala mnogo Tamara što si gostovala u ovoj epizodi Voice podcasta. Hvala
1: tebi na pozivu,
0: zadovoljstvo je bilo. Слушали сте Voice podcast, у ком сам разговарала са новинарком Тамаром Сријемац о тексту који обележио септембар месец портала Voice поднасловом Жена у медијима, жртва, domaćica, супруга, sex symbol. Слушајте Voice podcast и следеćeg месеца. Хвала на пажњи.